0: Cześć Boże kochani! Mamy dzisiaj Wielki Wtorek. Wielki Wtorek Wielkiego Tygodnia. I tak jak mówiłem to wczoraj, ten Wielki Tydzień to jest Wielki Tydzień Wielkich Zmian. Albo przynajmniej powinien być. Wczoraj, Wielki Poniedziałek, klimat był dosyć taki bardzo przyjemny. Klimat przyjaźni, klimat bliskości, ciepła, czułości. Wielki Wtorek natomiast to jest taki dzień, kiedy ten klimat dramatycznie się zmienia i przyjmuje postać bardzo taką smutną, bardzo bolesną i pełną cierpienia, ponieważ Wielki Wtorek to jest dzień wielkiej zdrady. Mamy dzisiaj Ewangelię, w której widać jak ci, którzy są najbliżej Jezusa i którzy powinni być najbliżej Jezusa i powinni Go wspierać e, i w, z Nim być, jemu towarzyszyć w najważniejszym momencie życia, ci ludzie go zdradzają, i nie mam tu na myśli tylko Judasza, ale tak naprawdę wszystkich, którzy tam przebywają, no może z wyjątkiem Świętego Jana. Na początek jednak przeczytajmy to słowo, słowo z Ewangelii według Świętego Jana. Warto, żebyście do tej Ewangelii też potem, po tym nagraniu wrócili. Jezus w czasie wieczerzy z uczniami swoimi, Doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. Spoglądali uczniowie, jeden na drugiego niepewnie o kim mówi. Jeden z uczniów jego, ten którego Jezus miłował, spoczywał na jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego, kto to jest, o kim mówi. Ten oparł się zaraz na piersi Jezusa i rzekł do niego, — Panie, kto to jest? — Jezus odpowiedział. — To ten, dla którego umaczam kawałek chleba i podam mu. Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona i Skarioty, a po spożyciu kawałka chleba wszedł w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego — Co chcesz czynić, czyń prędzej. Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał piecze nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego zakup, czego nam potrzeba na święta, albo żeby dał coś ubogim. On zaś po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł, a była noc. Po jego wyjściu rzekł Jezus, syn człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w nim chwałą otoczony, to i Bóg go otoczy chwałą w sobie samym. I to zaraz go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i wam teraz mówię. Dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. Rzekł do niego Szymon Piotr. Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział mu Jezus. Dokąd ja idę, Ty teraz za mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz. Powiedział mu Piotr, Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie. Odpowiedział Jezus, życie swoje oddasz za mnie? Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, kogut nie zapieje, aż Ty trzy razy się mnie wyprzesz. Kochani, spróbujcie się wczuć w klimat Wielkiego Wtorku, w klimat tej perkopy, która mówi o tym, że można być bardzo blisko Jezusa, naprawdę bardzo blisko, a mimo to zdradzić, że najbardziej w życiu ranią ci, którzy najbardziej kochają i których my najbardziej kochamy. W wieczerniku, w czasie Ostatniej Wieczerzy, Jezus jest z uczniami, którzy są dla Niego najważniejsi, wyjątkowi. Tutaj nawet nie ma mowy o Jego Matce. Są tylko Jezus i uczniowie. Ci, których wybrał, których nauczał, którym opowiadał o sobie, o Ojcu, o Królestwie. Jezus przekazał im wszystko, co miał w sobie najlepszego. Otworzył totalnie przed nimi swoje serducho i spotkał się z czym? ze zdradą, z zawodem, z opuszczeniem, raną. Gdyby tak się trochę wczuć w serce Jezusa, to można poczuć, jak bardzo Jego serce zostało właśnie poranione, osamotnione się stało po tej wieczerzy. Ta scena dzisiaj stoi tak trochę jakby naprzeciw tego, co się wcz działo wczoraj. Wczoraj klimat zaufania, klimat bliskości, i takiego cichego, wspólnego przeżywania, a dzisiaj mamy klimat zdrady i oczywiście najbardziej czepiamy się Judasza, że to jest ten, który Jezusa zdradził, ale tak naprawdę mamy tutaj w wieczorniku więcej ludzi, którzy Jezusa zdradzą, z Piotrem na czele i z resztą apostołów. Jedynie święty Jan się tutaj wyróżnia, do, do niego chciałbym jeszcze potem wrócić. Ten obraz pokazuje, że w Kościele są ludzie, którzy zdradzają Jezusa, że my, którzy Kościół tworzymy, Jezusa zdradzamy i nie ma co się czarować. To każdego z nas dotyka, każdy z nas w jakiś sposób Jezusa zdradza. Dzisiaj więc chciałbym tę medytację poprowadzić w takim kierunku, w kierunku rzeczywistości zdrady, zdrady która tyczy się też tych bliskich relacji, które mamy z ludźmi, ale też relacji z Bogiem. Zapewne każdy z nas doświadczył w życiu różnego rodzaju ran od ludzi, którzy powinni najbardziej kochać albo którzy tak naprawdę kochają najbardziej, ale z jakiegoś powodu robią krzywdę. Ja czytając tę Ewangelię dzisiaj tak naprawdę sam robię sobie rachunek sumienia z tego, że najbardziej zraniłem w życiu tych ludzi, których kochałem czy kocham. Nie ludzi randomowych, którzy są dla mnie jak coś tacy niezbyt bliscy, gdzieś tam w oddali. Dla takich ludzi, z którymi nie mam bliższych relacji, potrafię być naprawdę wspaniałomyślna, a zazwyczaj najbardziej przywalę tym, których kocham, którzy wpuścili mnie do serca. Dlaczego to tak działa? Nie wiem. Może dlatego, że jak kochamy i pozwalamy się kochać, to tak odsłaniamy serce, że e, nikt nie myśli o tym, że rzeczywistość rany może się pojawić. Jezus jest tutaj kimś, kto totalnie odsłonił serce przed uczniami, spotkał się z opuszczeniem, spotkał się zawodem. <śmiech> tak jak powiedziałem, zazwyczaj w czasie Wielkiego Tygodnia czepiamy się Judasza, że to on był taki B, bo zdradził Jezusa. Ale prawda jest taka, że zdradził i Piotr, i Tomasz, i tak dalej, i tak dalej. Czego zabrakło uczniom, którzy Jezusa zdradzili tego, co miał święty Jan. W tej scenie widzimy niesamowicie piękny szczegół, że Jan jest tym, który spoczywał na piersi Jezusa. Nie wiem, czy wiecie, ale w tamtej kulturze posiłki wieczerze nie spożywano siedząc pięknie z, wyprostow z wyprostowanymi plecami przy stole na krzesłach, tylko spożywano je w takiej pozycji półleżącej. Więc jakby każdy o tę osobę obok się trochę opierał. I tutaj mamy Jana, który opiera się o Jezusa no i tak, tak se przycupnął przy Nim i tak se przyłożył ucho do Jego piersi i słucha Jego serca. Tak sobie to wyobrażam, że Jan miał tak blisko swoje uszko przy Jezusie, że słyszał, jak mu serducho bije. Spoczywał na piersi Jezusa, którego kochał. Jan to jest taki rodzynek, w gronie apostołów, który ma, jak widać, takie chody u Jezusa, to Jana proszą, żeby zapytał Jezusa: Kim jest ten, o kim mówi? Jan jest człowiekiem, który Jezusa słucha, słucha jego serca nie tylko nauk tego, co wychodzi z jego ust ale ma swoje serducho przy sercu Jezusa i to jest coś, czego zabrakło i Judaszowi, i zabrakło Piotrowi, i zabrakło reszcie apostołów. Oni z jakiegoś znanego im tylko powodu nie mieli serca przy sercu Jezusa, nie słuchali serca Jezusa. Rzeczywistość zdrady, rany, zadawania komuś bólu pojawia się wtedy, kiedy przestajemy słuchać czyjegoś serca, a słuchamy tylko swojego no i mamy tutaj takich ludzi. Spójrzmy najpierw jeszcze, zostawiając tego Jana, który jest oczywiście przykładem tego, jak to robić wszystko w relacji z Jezusem, spójrzmy na Judasza. Judasz jest człowiekiem, który Jezusa zdradził w bardzo taki konkretny, siermiężny sposób. Niektórzy mówią, że niby Judasz został zmuszony, żeby Jezusa zdradzić, bo inaczej nie byłoby męki pańskiej i tak dalej. No tak nie do końca jest. Bóg w swojej mądrości przewidział, że to go Judasz zdradzi, więc Jezus nie zmuszał Judasza do zdrady. Ale w różnych komentarzach możemy przeczytać taką myśl, że Judasz do tej zdrady długo się przygotowywał. Że to się nie stało wszystko tam, wieczelników, ten noc, tylko tak naprawdę zaczęło się wcześniej. Z biegiem czasu, z dnia na dzień, Judasz zaczął odchodzić od Jezusa. I jak pisze e, ojciec Peszhalski dzisiaj: Jezus karmi Judasza chlebem, jakby chciał powiedzieć: Jesteś ze mną, niczego ci nie będzie brakować, spełnię wszystkie twoje pragnienia. Przyjmij mnie, Judaszu. Jeśli masz wątpliwości, przychodź do mnie. Jesteś ze mną, ale mi nie wierzysz. Jeśli mi nie wierzysz, nie mogę spełnić Twoich pragnień. Uwierzenie Jezusowi, Jego Słowo sprawia, że człowiek staje się uczniem. Daję Ci chleb. Chcę, abyś żył zawsze, również po przejściu z tego świata. Ten chleb za chwilę przemieni w moje ciało, a wino w moją krew. Ten znak nic Judaszowi nie mówił sercem już od dłuższego czasu, był nieobecny we wspólnocie uczniów. Kontakt z Jezusem był również czysto formalny, zewnętrzny. Proces zdrady jest długim procesem. Judasz zaczął od Jezusa odchodzić już od dłuższego czasu i w wieczorniku tak naprawdę widzimy finał tego wszystkiego, a epilog w sumie zobaczymy wtedy, kiedy się powiesi kochani, czy my czasem nie jesteśmy takimi judaszami w relacji do Boga i do ludzi, że od tych, których kochamy odchodzimy, odchodzimy, odchodzimy i potem dzieje się jakaś tragedia od Jezusa odchodzimy z dnia na dzień z każdego dnia, kiedy nie poświęcamy Jezusowi czasu od Niego odchodzimy nie trzeba robić wielkich, spektakularnych rzeczy żeby powiedzieć, no dałem plamę, tylko tak naprawdę można być takim Judaszem, który z dnia na dzień od Jezusa odchodzi, a potem dokonuje aktu apostazji. Ile we mnie dzisiaj jest Judasza? Ile ja dzisiaj czasu Jezusowi poświęciłem? Czy Jezusowi może dzisiaj ani chwili nie poświęciłem, tak naprawdę jestem Judaszem? Warto się w tym przejrzeć, dlatego, żeby potem nie być chrześcijaninem, który jest z Jezusem tylko tak z zewnątrz, bo tak trzeba, bo tradycja każe, bo mama każe, bo trzeba iść do kościoła. Można być takim chrześcijaninem judaszowym, który pięknie chodzi co niedziela do kościoła, ale tak naprawdę chodzi tam tylko ciałem, a sercem swym jest bardzo daleko. Może ten czas pandemii wielu z nas uświadomi to, że nosimy w sobie Judasza. Mamy w wieczorniku też świętego Piotra, tego, którego Jezus też oczywiście uwielbiał, jak i każdego z apostołów. Piotra, który rzuca wobec Jezusa wielką deklaracją. Życie moje oddam za ciebie. A Jezus taki, Jezus realista mówi mu wprost, ty za mnie życie oddasz? Ty się mnie wyprzesz i to zrobisz za chwilę. Kiedy skończy się ta piękna, intymna atmosfera wieczerzy, atmosfera mimo wszystko bliskości, wspólnoty, Ty się mnie wyprzesz i Twoje słowa nie będą miały żadnego znaczenia. I to też jest postawa, która jest postawą właściwą nam, że rzucamy wielkimi słowami, że kocham Boga, uwielbiam Boga, zrobię dla Niego wszystko, ale jak przychodzi moment, to się go wypieram. I znowu ojciec Józef <coughs> pisze takie słowa Życie Jezusowi oddajemy, lecz na tej drodze również się go wypieramy. Życie dla Pana jest nierozłącznie związane ze schodzeniem na inne drogi. Nie będąc z Jezusem, jesteśmy po stronie Jego przeciwnika, czyli diabła. Można być z Jezusem lub przeciwko Niemu nie ma trzeciej drogi. Obojętność, bycie neutralnym wobec Boga jest nieporozumieniem. Stawianie oporu Jezusowi jest możliwe. Budowanie własnego szczęścia, dobrobytu poza Nim prowadzi jednak do nieszczęścia. Tworzenie bez Jezusa jest niszczeniem własnego życia. Jezus doświadcza udręki w swoim uczniu, w jego nieuczciwości, w pozornym chodzeniu z tym, który go wybrał i zaufał postawa Piotra w naszym życiu to taka postawa, w której zjeżdżamy po prostu z trasy. Ile razy nam się w życiu zdarzyło zejść z drogi i dobra? Ile razy zawiedliśmy Jezusa, ile razy zawiedliśmy ludzi, którym e, powinniśmy być w jakiś sposób lojalni, dawać im swoje dobro, swoje serducho. Piotr to jest chrześcijanin, który żyje wielkimi deklaracjami, który wręcz się nimi obnosi, no bo Piotr to mówi wobec tutaj wszystkich swoich kumpli. Ale tak naprawdę, jak przychodzi czas próby, to spierdziela, gdzie się da. Kochani, ten Wielki Wtorek to nie jest e, przyjemny dzień. To jest dzień, w którym trzeba zmierzyć się z tematem tego, że jestem Judaszem i jestem Piotrem, który Jezusa zdradza. I nie ma co się czarować. To dotyka każdego. Mnie jako księdza, jako chrześcijanina, jako człowieka, ciebie, bez względu na to, kim byś był, wielkiego papieża, wielkiego biskupa, aktora, polityka, bogatego, biednego, starego, młodego, każdy z nas zdradził, i jeszcze nie nieraz zdradzi Jezusa. To jest taka rzeczywistość, która jest po prostu obecna w nas. I chodzi o to, żeby zobaczyć to w sobie, nie po to, żeby siebie tutaj samobiczować, ale żeby po prostu się nawrócić, czyli zmienić myślenie, zobaczyć, gdzie w moim chodzeniu za Bogiem jest taka przestrzeń zdrad, w jaki sposób Jezusa opuszczam, w jakim przedziale mojego serca, w jakiej sytuacji. Jak to robię? W jaki sposób Jezusa zdradzam? I tak naprawdę każdy z nas to robi na swój sposób. Dzisiaj chodzi w ten wielki wtorek, żeby przyjrzeć się, ile jest we mnie postawy Piotra i Judasza, ale zobaczyć, że jestem zaproszony do tego, żeby być jak Jan, jak ten, który Jezusa nie opuścił ani na chwilę, chociaż może nieraz go nie rozumiał, ale coś, co Jana uchroniło przed tym, żeby Jezusa opuścić, to to, że słuchał jego serca, to to, że spędzał z Jezusem czas, to, że go kochał i może nawet nie rozumiał tego, co Jezus mówi czy robi, to jednak miał swoje ucho przyłożone do serca Jezusa i słuchał, jak to serce bije. zapewne jeszcze nie raz i ja i ty zdradzimy Jezusa zapewne jeszcze nie raz ja i ty zrobimy krzywdę tym, których najbardziej kochamy no takie jest życie nie jesteśmy aniołami i nigdy nie będziemy niestety ale można zrobić coś w kierunku tego, żeby być człowiekiem który rani mniej Weź sobie jeszcze te Ewangelie dzisiaj, usiądź, usiądź w ciszy albo no, puść sobie jakiś dobry podkład. Pomyśl o ludziach, najpierw no, w tej perspektywie ludzkiej, pomyśl o ludziach, których zdradziłeś albo dalej zdradzasz, któremu robisz krzywdę, zrobisz krzywdę i zobacz, Dlaczego to robiłeś? W jaki sposób to robisz? Co jest w Tobie takim szwankującym elementem? W jakiej przestrzeni Twoje serce totalnie nie ogarnia? Ale zobacz też w tej przestrzeni relacji z Bogiem, w jakim, w jakim aspekcie właśnie Jezusa zdradzasz. W jaki sposób niszczysz te relacje z Nim? W jaki sposób od Niego odchodzisz? I zakończ tę modlitwę eee, taką prośbą do Jezusa. Panie, spraw, żebym miał serce jak święty Jan. Żeby moje serce było sercem, które przykładam do Twojego i one się tak tulą do siebie, patrzą na siebie, słuchają się nawzajem i dzięki temu od siebie nie odchodzą. No, I krótka modlitwa na koniec. Jezu Chryste, dziękuję, że jesteś Bogiem, który nigdy ze mnie nie rezygnuje, nawet jeśli ja z Ciebie rezygnuję, że Ty mi nie oddajesz złem za moje zło, tylko dajesz mi miłością. Proszę Cię, Panie, przemień moje serce, żeby bardziej kochało ludzi, kochało siebie i kochało Ciebie. I sprawdź, już tak nie ranił, żebym nie robił już tak, żeby mnie robił krzywdy tym, których kocham, nie robił Tobie krzywdy. Uczyń moje serce na wzór świętego Jana. Amen. A Ciebie słuchaczu, słuchaczko, niech błogosławi Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dzięki za wysłuchanie tej medytacji. Ponownie proszę, jeśli możesz, podaj to dalej. I do usłyszenia. Z Bogiem. Pa.